0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. E nove, seu jeito de usar banco. Rádio Piauí.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente também. O senhor errou. Que Deus tenha pena do senhor. Eu, Fernando de Barros de Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
2: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Evidentemente, num processo de vacinação com a dimensão que tem a capital de São Paulo, não é um processo simples, não é um processo fácil. E, evidentemente, pontualmente, nós podemos ter alguma circunstância, como houve ontem. Oi, Thaís Bilenque em Brasília.
0: Salve, salve, Brasil! Nós experimentamos, ao longo desses dois anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram planejadas,
1: uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação. Olha só, antes de começar o programa, eu faço aqui a última chamada para você participar do Foro de Teresina ao vivo. É amanhã, sábado... 26, a partir das 19 horas, 7 da noite. Eu tô falando tudo assim, bem redundante, como o Alckmin, pra vocês não se confundirem. Nas redes sociais da Piauí, será uma live, e você, além de matar algumas curiosidades sobre o programa, completou três anos poderá participar com o seu Correio Elegante ao vivo e tentar acertar o momento Kinder Ovo. Serão, aliás, três Kinders. Uma explosão de emoções e de vexames, né, Thaís?
0: Eu já entrei com o meu habeas corpus, vou ficar calada. Isso tá, tá definitivamente... Abias
1: corpus, habeas corpus. Muito <risos> bem. Olha, a gente vai estar tá no Twitter, no YouTube e no Facebook. Você escolhe por onde acompanhar. Só não vale furar com a gente, porque deixar três jornalistas falando sozinhos este inverno, no início da noite de sábado configura uma terrível crueldade.
0: E se você tiver na dúvida se você quer ouvir ou não, eu prometo que eu vou cantar. <risos>
1: isso estava fora do script. Muito bem. Vamos então aos assuntos da semana. Foi e está sendo uma semana quente. No primeiro bloco, vamos falar da investigação do contrato de compra para lá de suspeito da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. O servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, responsável pelos contratos de importação do ministério, disse ter relatado ao presidente Jair Bolsonaro em março deste ano, ao lado de seu irmão, deputado federal Luiz Miranda, estava sendo pressionado por coronéis ligados a Eduardo Pazuello, entre eles Elcio Franco, braço direito do então ministro, a acelerar a compra da vacina em condições completamente atípicas. Entre outras coisas, a transação da Covaxin e o Brasil envolveria uma empresa intermediária, a Precisa, conhecida do submundo de Brasília, em especial do atual líder do governo, o Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde de Michel Temer. No segundo bloco, a gente continua falando de pandemia. O país segue com poucas vacinas ou com percentuais de vacinação muito insuficientes. Mais de 31% da população tomaram a primeira dose, mas menos de 12% receberam a segunda dose. Para piorar, faltaram vacinas essa semana em algumas capitais importantes do país, entre elas São Paulo. O problema também ocorreu em Florianópolis, Aracaju, Campo Grande, João Pessoa, Salvador e Porto Alegre. E, para piorar, a média de casos de pessoas infectadas subiu nas últimas duas semanas. Na última quarta-feira, o número de novos brasileiros infectados atingiu a marca assustadora de 114 mil pessoas. No terceiro bloco, a queda do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, responsável pelo desmonte inédito dos mecanismos de proteção ambiental do país. Salles deixa o governo na condição de investigado pela Polícia Federal por favorecer grupos de contrabandistas de madeira da Amazônia. O substituto dele será Joaquim Pereira Leite, secretário da Amazônia e Serviços Ambientais na gestão Sales e dirigente de longa data da Sociedade Rural Brasileira. Sales se vai, mas a política da boiada fica. É isso, vem com a gente. Muito bem, a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, vacina da Índia, pelo valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, valor que está empenhado pelo governo brasileiro, entrou na mira da CPI. O caso já vinha sendo investigado pelo Ministério Público Federal por suas esquisitices, que eu relatei brevemente na abertura do programa. Toledo, você pode elencar quais são essas esquisitices que eu mencionei rapidamente na abertura do programa? E a dúvida é se esse caso terá fôlego suficiente para mudar o destino de Jair Bolsonaro na presidência da República. Estamos diante de um novo Fiat Elba, não?
2: Não, eu acho que esse caso se assemelha muito mais ao Mensalão. Vou explicar uhum. por quê. Primeiro, essa semana foi uma das piores semanas para o Bolsonaro desde que ele tomou posse como presidente da república. Começou no sábado com as manifestações contra o governo, que foram, segundo os organizadores, 25% maiores do que as anteriores. Ainda não foi uma coisa maciça, mas foi significativa. Emendou com uma onda de celebridades se colocando contra o governo, até objeto de um artigo do pessoal da Arquimedes no site da Piauí, a Ivete Sangalo foi obrigada a descer do muro e se posicionar contra o governo. A Anitta comprou uma briga com os bolsonaristas e essa briga está, por enquanto, o placar é 75 a 25 contra o governo. Só com a diferença de que você incorporou na briga os seguidores dessas celebridades. Desde a Juliette do BBB até a Ivete Sangalo passando pela Anitta, e o que mostra que o custo de ser bolsonarista ou ser omisso está ficando mais alto. E está terminando com o escândalo da Covaxin, que é muito parecido com o escândalo do Mensalão no primeiro mandato do presidente Lula. Porque tem um denunciante que é do coração da base de apoio, que é esse deputado que ninguém tinha ouvido falar fora de Brasília, Luiz Miranda, que é um cara do DEM, mas é um bolsonarista convicto que é um dos avalistas da denúncia, digamos assim. Como o Roberto Jefferson foi o avalista da denúncia contra a, o PT no primeiro mandato do Lula e deu início ao mensalão. E esse caso da Covaxin, ele tem cheiro de escândalo, gosto de escândalo, parece escândalo, só falta provar que é um escândalo. Por quê? Primeiro, a Covaxin... É uma vacina contra o Sars-CoV-2, para evitar a Covid, desenvolvida por um laboratório indiano, uhum. Bharat Biotech. A Índia é o maior produtor de vacinas do mundo, um dos maiores produtores de vacinas do mundo, até aí tudo bem. Mas ela tem vários problemas. Primeiro, essa vacina ainda está em fase 3 de testes clínicos. Não terminou a fase de testes dela. Ao contrário da Pfizer, ao contrário da Coronavac, ao contrário de todas as outras vacinas... Da AstraZeneca. O, da AstraZeneca, que o governo brasileiro comprou. Curiosamente, em 22 de fevereiro, ou seja, quase cinco meses atrás, foram empenhados pelo Ministério da Saúde 1 bilhão e 600 milhões de reais para comprar 20 milhões de doses da Covaxin. E segundo o irmão do deputado que é um funcionário do Ministério da Saúde com muita pressão externa para que isso acontecesse rapidamente telefonemos no final de semana no celular dele, um movimento bastante suspeito sexta-feira às 11 da noite, essas coisas exatamente, agora até aí tudo bem se um, essa vacina não tivesse em fase de testes ainda, dois, o preço dela não fosse mais caro do que todas as outras vacinas que o governo já comprou ou está comprando e não tem eficácia comprovada então esse é o maior estranhamento, agora se não bastasse tudo isso, tem um outro problema que é muito, muito suspeito que é o seguinte, é a única delas que tem um intermediário no caminho, não é o laboratório o barato que está vendendo diretamente para o Ministério, como a Pfizer vende diretamente para o governo, como a Coronavac vende diretamente para o governo, como a AstraZeneca vende diretamente para o governo. Não, existe um intermediário brasileiro, uma empresa chamada Precisa, a gente não sabe se Precisa vem de precisão ou de precisar. Quem precisa, né? Cujo dono foi processado pelo Ministério Público porque outra empresa, do mesmo dono da Precisa, uhum. do Maximiano, vendeu medicamentos para o Ministério da Saúde por 20 milhões de reais e simplesmente não entregou. Não entregou. Ou seja, é 1 bilhão e 600 milhões de reais para um empresário que não fabrica a vacina, ele é só um intermediário e a gente sabe para que, que servem os intermediários, né? É tipo o ISL vendendo os direitos da FIFA para transmitir a Copa do Mundo. Que deu o Fifagate, a prisão de todo mundo na FIFA. né? Esse cara já tem um histórico de ter vendido medicamentos para o ministério e não ter entregue. Uhum. Ele é diretamente ligado ao Ricardo Barros. Que, cujo título oficial é líder do governo na Câmara, mas que eu chamo que é o líder do arenão no governo. Ou seja, ele é um dos pilares de sustentação do Bolsonaro e ele tem uma ligação com esse empresário. Esse empresário não é exclusividade do Ricardo Barros. Ele continuou no Ministério, tanto que tá conseguindo, quase conseguiu receber esse um bilhão e aí se não tivesse virado escândalo. Mas ele continua recebendo de outras fontes. A Marta Salomão, repórter que trabalha para a Piauí em Brasília, como freelancer, descobriu que a Precisa já recebeu entre 2021, 2020 e 2019 quase 100 milhões de reais do Ministério da Saúde vendendo preservativos femininos. Ou seja, é um cara ativo no Ministério da Saúde, né? Enfim, problemas. Custa caro pra caramba. Tem um intermediário suspeito no meio. Houve pressão para que fosse comprado. Tem uma denúncia de um aliado. Tem um intermediário que não precisava ter. Já é suficiente.
1: Thaís, por onde vamos começar? Pelo seu velho conhecido Ricardo Barros? Pelos coronéis do Pazuelo Ou por outra esquisitice? Está
0: todo mundo meio que junto nesse barco aí, né? O general Eduardo Pazuello, quando era ministro da Saúde, relatava para pessoas que conviviam com ele ali no dia a dia do ministério que, de fato, ele também sofria muita pressão para fechar esse contrato com a Covaxin. Não era só o servidor Luiz Ricardo Miranda, que é irmão do deputado Luiz Miranda, e que foi quem deflagrou todo o escândalo. O próprio Pazuelo relatava isso.
1: Pressão de quem?
0: Pressão de quem? Mesma pergunta que eu fiz para a fonte que me contou essa história. Ele falou, bom, a gente não ficava perguntando e tal. Ele reclamava muito do Centrão. O Centrão tem, só para citar um, talvez... Um dos mais importantes cargos do Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é um cargo definitivo para o controle da pandemia, que é o Arnaldo Medeiros, é a indicação do Valdemar da Costa Neto do PL. Mas a gente sabe que essas indicações do Centrão no governo, você indica o secretário e abaixo o outro indica o segundo cargo, enfim... Uhum. A relação do Ricardo Barros com o Ministério da Saúde é conhecida por esses escândalos anteriores, esse que o Toledo citou agora há pouco, inclusive, e tem uma coincidência, né? a Covaxin fechou finalmente o contrato com o governo brasileiro no dia 25 de fevereiro, no dia 23 de fevereiro o Ricardo Barros estava sentado na sala do general Pazuello no Ministério da Saúde, estou mencionando só a agenda oficial desde novembro, quando começaram as negociações, ele esteve dez vezes no Ministério da Saúde na agenda oficial. A questão é esse escândalo chega até o Bolsonaro ou ele vai ficar nos escalões inferiores? A CPI, quando o escândalo estourou e estourou por conta dos trabalhos da CPI, documentos que ela obteve, saiu comemorando, o Omar uhum. disse que é a denúncia mais grave que já foi recebida, o Randolfi Rodrigues disse que o depoimento dos irmãos Miranda é o mais importante, o Renan Calheiro, já enfim. fez trocadilho
1: né falou que passamos do negacionismo por negocionismo negacionismo ah. <risos> E foi bom. Justo quem? É. Ironia. Ironias da história. Renan Calheiros fazendo ironia com o negocionismo.
0: É o algoz do negocionismo do Bolsonaro. Sim. E também já falou que vai prender o Onyx Lorenzoni por coação de testemunho. E o Onyx Lorenzoni, que hoje é ministro da Secretaria-Geral do Bolsonaro, foi quem foi escalado ou se escalou para rebater as acusações do deputado Luiz Miranda. Luiz Miranda e o Onyx são do mesmo partido, do DEM. E ficou evidente na fala raivosa do Onyx Lorenzoni e teatral que havia ali um desgosto pessoal. Uma questão entre hum. os dois, obviamente, de vingança, né?
1: E ele estava com o olhar meio esbugalhado, assim, meio alarmado, né? Mais do que raivoso, ele estava... Uma feição um pouco esquisita. Como diria, Rigo Barnabé? Um pouco estranho, um pouco esquisito. <risos> tava um pouco.
0: O que que acontece? Na CPI, a consideração que é feita nos bastidores é não tem um batom na cueca, pra usar o jargão, de que o Bolsonaro tá envolvido com todas as mãos e pés nesse escândalo. Mas tem alguns indícios que eles já estão apurando. Essa precisa de medicamentos. Ela é de propriedade do Francisco Maximiano. Ele é muito próximo do Flávio Bolsonaro. Então, se tem o Ricardo Barros, pode ter também a família presidencial. A CPI entra por essa linha para conseguir provar essas relações e sair, além de viagens feitas juntas para a Angra dos Reis, mas para as vias de fato. E a CPI também está levantando a postura do governo federal, em particular do presidente da República, em relação a esse contrato, para conseguir provar que essa pressão que o Pazuello e o Luiz Miranda relatam para fechar esse contrato teve uma celeridade nunca antes vista na história deste governo Bolsonaro. Um exemplo que a CPI dá de celeridade atípica é o fato de o Ministério da Saúde que deixou por horas representantes da Pfizer esperando para uma reunião que nunca aconteceu ou dias para responder um, um mesmo e-mail respondeu no mesmo dia a quantidade de doses que queria contratar da Covaxin. Só para citar um exemplo. Então, só para lembrar... Aqui, os prazos, Pfizer, 330 dias, AstraZeneca, 123, Janssen, 184, Covaxin, 97. Depois que o Bolsonaro mandou uma carta para o primeiro-ministro da Índia, Modi, em 8 de janeiro, na qual ele cita explicitamente a vacina Covaxin, o que a CPI já enquadra como lobby explícito e exclusivo, porque ele não fez isso por nenhuma outra vacina, para ser mais precisa, ele menciona a AstraZeneca nessa carta. Mas ele começa falando da Covaxin. E a AstraZeneca já tinha o contrato avançado. né? O que ele estava pedindo era a celeridade na entrega dos uhum. insumos. Enfim, depois dessa carta, em 47 dias, o governo brasileiro fechou esse contrato com uma vacina que é isso. Não tinha nem aprovação da Anvisa. O que desmonta um dos principais argumentos do Bolsonaro contra a Coronavac que era que a gente só compra a vacina aprovada pela Anvisa.
2: Então, o que eu queria pontuar, Fernando, é a política. Quais as consequências políticas disso? Eu acho assim, primeiro, essa é uma luta de boxe que não vai ser ganha por nocaute, é uma luta de desgaste, é soco no fígado para minar a resistência do adversário. Essa expectativa de que a CPI tá criando, de que o depoimento dos irmãos Miranda vai ser bombástico e que vai derrubar a República, eu vejo com muita precaução porque me parece ser uma batalha que vai demorar para ser ganha se vier a ser ganha, né? Por que, que esse caso é importante? Porque ele pega dois dos pés do tripé que sustenta Bolsonaro. Ele pega o Arenão, via Ricardo Barros, no coração do PP, partido mais importante dessa aliança, que dá sustentação a ele no Congresso. Pega militares, porque há militares, impressões digitais militares nesse contrato. E deixa o governo acuado, correndo o risco de tomar um carimbo de corrupto na testa como aconteceu com o governo do PT no Mensalão. O Mensalão não derrubou o Lula, o Lula se reelegeu em 2006, depois do Mensalão, mas aquele carimbo que foi pregado após a denúncia do Roberto Jefferson, após aquele famoso confronto entre Roberto Jefferson e Zé Dirceu na Câmara dos Deputados, aquilo ali nunca mais se apagou. E deu as bases para o antipetismo que acabaram por eleger o Bolsonaro tantos anos depois. Não sabemos qual vai ser exatamente o impacto disso para 2022. Muito menos se isso vai resultar em impeachment, que eu, por enquanto, acho muito improvável. Mas, sem dúvida nenhuma, é um problema sério. E não é à toa que o Bolsonaro terminou o dia de ontem falando para os seus admiradores que ele passou o dia apagando incêndios porque o fogo finalmente chegou ao Palácio do Planalto.
0: Só tem um aspecto que se isso traz problema para o Bolsonaro traz problema também para o centrão e a CPI Sim. é composta por eles, quer dizer até onde que eles vão mesmo?
1: Sim. É o centrão da Câmara é bem mais organicamente bolsonarista a começar pelo Arthur Lira e pelo Ricardo Barros que é o líder do governo e o presidente da Câmara, né? Mas você tem toda a razão. O que me chama a atenção para falar o óbvio do óbvio, mas é que eu queria que vocês me citassem um aspecto republicano nessa transação da um, uma coisa que não seja estranha, é suspeita, ou seja, é um escândalo de Almanac. Todos os aspectos não tem nada que se salve nessa história. Concordo com o Zé, a gente tem que esperar para ver qual vai ser o impacto político disso, inclusive nas ruas. Né? Como o Zé citou, a semana começou no sábado, com as manifestações contra o Bolsonaro estão marcadas aí novas manifestações. É possível que esse escândalo dê gás, combustível, para que a insatisfação com o governo se amplie. Né? A gente está falando de um escândalo que veio logo depois que o país ultrapassou a marca das 500 mil mortes. É isso, a gente vai terminar o primeiro bloco por aqui. A seguir, a gente vai continuar falando de pandemia, agora sobre a falta de vacinas e a escalada das infecções no país. A gente já volta.
0: O BTG+, Mais está sempre conectado, igual a você, que busca agilidade para resolver sua vida financeira sem se desligar de nenhum momento. O app BTG+, Mais é totalmente intuitivo, para você fazer o que precisa de um jeito fácil e rápido. E se surgir alguma dúvida, você ainda conta com um atendimento humanizado 24 horas por dia, 7 dias por semana. BTG+, Mais. inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Muito bem, várias capitais brasileiras interromperam a distribuição da vacina contra a Covid. Essa vacinação já foi retomada em algumas delas, mas o fato é que a vacinação está andando em ritmo muito lento e insuficiente. A segunda dose está na casa dos nem 12%. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a gente está vendo uma escalada do número de casos com hospitais em alguns lugares já trabalhando com nível de ocupação muito perigoso, acima de 80%, de alguns casos de 90%. Zé, parece que a gente está gravando esse programa, esse bloco, há meses. A gente volta nessa situação, mas o país patina, patina, patina e não sai do lugar,
2: né? E o pior é que ainda é previsível, né? Todas as previsões catastróficas que a gente fez no último ano e meio, infelizmente, se concretizaram. E a gente previu três semanas atrás que a gente teria uma terceira onda, que agora está se caracterizando, quando você olha o gráfico de novos casos, que, repito, nunca é um bom indicador no Brasil, porque a subnotificação é gigantesca. E a gente nunca teve tantos casos quanto a gente teve... Nesta quarta-feira, a gente bateu uma média móvel aí que não tinha sido atingida nem no pico da segunda onda. Então, a terceira onda está se caracterizando. Ela é mais lenta do que se poderia, talvez, imaginar. Muito provavelmente já é fruto da vacinação, mas ela está vindo. E é muito difícil você parar uma onda depois que ela começa a quebrar, né? O lado positivo, digamos assim... É que, aparentemente, a vacinação, mesmo com uma dose, ela tem algum tipo de impacto positivo para diminuir um pouquinho a pressão sobre o sistema de saúde. Embora em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, a taxa de internação, de ocupação de UTI, talvez estivesse muito pior se não tivesse tanta gente já recebido a primeira dose. né? Eu tava, uhum. Antes da gente começar o programa aqui, estávamos conversando, todo mundo aqui já tomou uma dose da vacina. Sim. Seja porque tem comorbidade, seja porque tem idade, como é o meu caso. Nosso todo caso. Todo mundo já tomou uma dose, o que, de alguma maneira, dificulta um pouco a vida do vírus para ele continuar se reproduzindo. Agora, o vírus está correndo solto, mesmo assim. A transmissão continua muito alta, tá altíssima. Aliás, esse número de casos indica que talvez nunca esteve tão alto. Se a gente bateu 500 mil mortes no sábado, a gente vai bater 600 mil mortes e não vai demorar muito. A corrida pelo primeiro lugar em número absoluto de mortes contra os Estados Unidos, o Brasil ainda está no páreo, porque os Estados Unidos está numa descendente violenta. E ao contrário dos Estados Unidos, onde as pessoas que já receberam duas doses, que são a maior parte da população, podem tirar a máscara, aqui nós estamos longe desse cenário, porque com uma dose só não dá para tirar a máscara. O risco ainda é muito alto. E faltou vacina, como a gente previu a semana passada. Porque os caras anteciparam a primeira dose para todo mundo. Essa corte dos cinquentões, como é o meu caso, foi lá em massa tomar vacina e acabou faltando vacina em várias capitais como em São Paulo mesmo. Sim. Né? Deu um descasamento. E até briga entre a prefeitura e o governo do estado. É uma estratégia defensável você antecipar a primeira dose e eventualmente atrasar a segunda. Tem mais de um milhão de pessoas que já tomaram a primeira dose deveriam ter tomado a segunda e não tomaram em grande parte por falta de vacina e esse número tende a aumentar, mas é defensável você dizer, não, melhor dar uma dose para todo mundo, pelo menos você tá com um mínimo de proteção. Não vai evitar, talvez, que você pegue a doença, mas vai evitar que você morra da doença. Pode ser. O número de mortes ainda tá muito alto. Altíssimo. A média móvel abaixo, um pouco abaixo de duas mil mortes por dia, que é um absurdo, né? Se você pensar sobre qualquer, não tem nada que mata brasileiros nessa proporção. Thais Bilenk
0: é, primeiro eu fui tentar entender porque que tinha faltado vacina nessas sete capitais conversei com o Edivaldo Nogueira que é prefeito de Aracaju uma das cidades onde isso aconteceu ele disse, Toledo que não tá mais usando a segunda dose para vacinar a primeira dose porque aprendeu com o que aconteceu no passado então em alguns lugares isso não aconteceu o que aconteceu segundo ele é que a adesão dessas faixas etárias agora foi muito maior maior que a expectativa e ele não ia querer deixar a vacina na geladeira da UBS né em primeiro lugar mesmo, é isso. Não tem previsibilidade nos contratos do Ministério da Saúde de entrega de vacina, até porque não tem transparência. Isso tem sido um motivo de, rec Sim. de reclamação dos gestores. Ninguém conhece os contratos. A fase está chegando a conta gota, ninguém entende por quê, não conhece um calendário objetivo. A AstraZeneca é a mesma coisa, não tem previsibilidade nenhuma. Essa corrida da vacina saudável para ver quem que termina primeiro, é um risco, porque o Ministério revisa três vezes por dia, às vezes, a quantidade de vacina que vai entregar. Em São Paulo, o que aconteceu, um secretário do governo, Dória, me disse que o governador admitiu em reuniões internas que o governo errou, assim, o Estado errou ao não reagir a tempo com a devida pressa que o assunto merecia quando a prefeitura avisou ainda no sábado à noite que faltaria a vacina. Mas apesar disso, tem algumas críticas algumas decisões da cidade, como por exemplo ter aberto a Xepa, né aquelas vacinas que vão uhum. vencer ao final do dia para pessoas a partir de 18 anos. E outro aspecto que o governo elenca é que na faixa dos 60 anos cerca de 30% das pessoas do público-alvo demorava até 20 dias para ir tomar a vacina depois que abria a vaga deles. E agora, nas faixas atuais, 50, agora 40, na casa dos 40, é 100% em dois dias. Então, isso, talvez eles não tivessem calculado muito bem. Mas, tem um aspecto que eu ouvi de mais de uma fonte também que não significa que aquele calendário todo estipulado de antecipação, agosto, setembro, terminar a primeira dose, não cai por terra. O que eles estão dizendo é o fluxo de chegada de vacina vai ficar melhor. À medida que Estados Unidos, Europa e China avançaram bastante na vacinação, a oferta melhora. Então, a expectativa é que a coisa ande mesmo. Até reconhecem que o Rodrigo Cruz, que é secretário executivo do Queiroga no Ministério da Saúde, tem se mostrado bastante empenhado em resolver isso. Enfim, mudou o momento no governo federal e, e o momento agora é de tentar acelerar mesmo. Inclusive, eles estão negociando com outros fabricantes. Não abrem com quem, mas alguns gestores de saúde já identificaram que deve aumentar a oferta da variedade inclusive daqui para
1: frente. Agora, é isso que você falou da falta de transparência não há planejamento nenhum, né? A gente não tem, é, em nenhum momento teve a sensação mínima de planejamento nacional, por parte do governo federal, da campanha de vacinação.
2: Até o vice-presidente da República
1: falou isso, né? Mourão. Até o vice... Oh, Tinha é. que concordar com o Mourão.
0: Inclusive, uma das pessoas né que está vendo esse fluxo que vai melhorar, enfim, é o Carlos Lula, que é presidente do Conselho dos Secretários Estaduais. A partir de julho vai acelerar.
2: Só para ilustrar isso que você está falando, Thaís, o governo americano doou 3 milhões de doses de vacina para o Brasil, doses que não foram usadas lá. né Agora eles estão com um problema que nós vamos ter aqui, que são os negacionistas da vacina.
1: Tem estados com população mais inclinada ao Trump, que estão com menos gente vacinada do que deveria. O problema lá não é falta de vacina, certo? São pessoas que não querem ser vacinadas.
0: É, se aqui a gente ainda não tá vendo esse fenômeno, e vai, é uma questão de tempo, a gente tá vendo um fenômeno, vamos dizer assim, paralelo ou análogo, que é a recusa pela Coronavac, que é a desinformação que é fruto, em parte, desse ataque especulativo do governo Bolsonaro e do bolsonarismo Sim. de modo geral. Os gestores identificam, e se você for num posto de saúde, você também vai identificar. Quando tem oferta de Pfizer, forma se filas intermináveis e quando as pessoas sabem que ali só tem Coronavac, alguns postos ficam vazios.
2: Posso dar um testemunho? Essa semana que eu fui me vacinar, semana passada, tem um vacinômetro da Prefeitura de São Paulo que você vê é um indicativo onde é que tem fila, onde é que não tem. E aí eu escolhi um lugar para tomar a vacina aqui no Parque do Anhembi, em São Paulo. Fui lá, não tinha absolutamente ninguém e adivinha qual era a vacina? Coronavac. Coronavac.
0: Um novo capítulo desse ataque especulativo aconteceu no final de semana. O Correio Brasiliense soltou uma nota toda em off dizendo que o Ministério da Saúde poderia interromper ou suspender o contrato com o Instituto Butantan. Apurando essa história... O que parece certo, e é o que o governo Dória diz, é o seguinte, depois de o Butantan entregar 100 milhões de doses que já estão contratadas, previstas para serem entregues em setembro, mas pode antecipar para agosto da Coronavac, eles estão dando por certo que o Ministério da Saúde não vai renovar o contrato. E o Ministério da Saúde tinha uma carta de intenções digamos assim, né? tinha manifestado a intenção de comprar mais 30 milhões de doses, coisa que eles acham que eles não vão fazer. Esse pedido não foi formalizado até agora. O que o Butantan e o governo de São Paulo falam, ok, se o Ministério da Saúde não comprar, temos outros, a começar pelo próprio governo de São Paulo, que já oficializou seu pedido de compra de 30 milhões de doses. E aí eles mencionam mil municípios, três estados, países na América do Sul, Argentina, Peru, Uruguai. Mas o gesto do Ministério da Saúde de fazer isso gera mais insegurança ainda com base em um argumento que não tem qualquer apelo à ciência. Então, eu acho que é necessário voltar a reforçar aqui... Que a Coronavac é eficiente, atestada pela Anvisa. A Anvisa é um órgão Exato. do governo federal, cujo diretor-presidente foi indicado pelo Bolsonaro. Não faz sentido desconfiar, desacreditar a Coronavac. Exato. Os testes que apontam eficácia são têm números diferentes porque têm metodologias diferentes, mas é uma vacina eficiente, é uma vacina que é para ser tomada.
1: Perigoso atualmente é entrevistar o senhor presidente da República? Que além de insultar a jornalista, dispara perdigotos sem máscara na direção.
0: E não tomou vacina até hoje.
1: E não tomou vacina, exato. Isso aí, para mim, já seria um crime de responsabilidade. Essa cafagestagem que o
2: Bolsonaro fez com a repórter da Globo mostra como ele está enfraquecido de alguma maneira. Porque esse caso, em outros momentos, teria repercutido durante pelo menos 72 horas, né? E não durou 12 e ele tá realmente com dificuldades para manter o controle da narrativa, para usar a linguagem dos marqueteiros.
1: Ah. ah, mas eu queria que ele me mandasse calar a boca, Zé. Vamos lá. Como você responderia? Seg... <risos> Vamos lá. Surpresa. Esse momento não vai existir, gente. Ficamos por aqui com o segundo bloco do programa. E agora o que, que é que a gente faz? Ah, agora a gente vai... Tentar levantar um pouco o clima, a audiência, o astral. pedir que não estamos no Brasil, neste mundo sem Deus. Vamos ao tweet da semana. José Roberto de Toledo pediu para que Arquimedes fizesse um levantamento de uma dezena de tweets que tiveram mais interações, como se fala na, na linguagem das redes. Engajamentos. Engajamento. Eu sempre estou falando a palavra errada, não tem jeito. As coisas erradas. Então, vou pedir para Mari, nossa diretora, Mari, então você lê pra gente aí os campeões da semana, é isso? A gente vai votar, vai escolher? Quantos são os tweets que a gente vai... A gente vai, vai dar ler? risada.
0: A risada mais eloquente venceu. Ok, vamos lá. O Maurício Tabord, arroba Maurício Taborde, falou o seguinte. Se alguém perguntar qual a sua comorbidade, ele responde. Comorbidade, pé gelado que não esquenta.
1: <risos> pé gelado que não esquenta.
0: Já o Vitor, com dois T's. Compartilhou o seguinte: se essa semana quiser me derrubar, ela vai ter que me levantar primeiro. <risos> disso. Galera, tá mal. <risos> e o arroba VXRangel sugeriu uma resposta quando alguém perguntar: nossa, você sumiu? Responder assim: Sim, querida, a intenção era essa mesmo. <risos> <risos>
2: Ó, Thaís ganhou o Eu vou votar no pé frio. Programa. Eu vou votar no pé frio porque tá um frio desgraçado aqui em São Paulo e eu me identifiquei com essa daí.
1: E eu vou votar, como eu gosto de frio, eu vou votar no segundo.
0: Eu também, eu gostei do levanta. Do levanta, é, porque Thaís tá... tem que
2: me levantar primeiro. Era pra derrubar. Repete aí, Mari. Repete o campeão aí, então.
0: Então vocês preferiram o: se essa semana quiser me derrubar, ela vai ter que me levantar primeiro. <risos> Muito boa.
2: Muito bem. Gostei. Só... Fazendo uma ressalva, a gente não foi checar para ver se esses tweets são originais ou se o autor quebou o tweet de alguém, tá? A gente só levou em conta aqueles que tiveram Ele mais repercussão, tiveram mais engajamento. Méritos, Exato. Exato. Exatamente. Bom, com isso a gente encerra o quadro,
1: mas vamos continuar falando de derrubar no próximo é bloco a queda do ministro Ricardo Salles. A gente já volta.
0: Já pensou receber todo mês uma surpresa com novidades da literatura? É o Intrínsecos, o clube do livro da editora intrínseca. Nesse mês, um lançamento mundial, o primeiro romance do cineasta Quentin Tarantino. Inspirado no vencedor do Oscar, Era Uma Vez em Hollywood entra nos bastidores da era de ouro do cinema. Entre para o clube em junho e receba dois livros, a estreia de Tarantino e uma obra surpresa que reimagina a criação da peça mais célebre de Shakespeare. Acesse intrínsecos.com.br e descubra todo mês um bom livro.
1: Muito bem, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, o ministro mais querido do Brasil, deixou a pasta na última quarta-feira. Ele é alvo de investigações da Polícia Federal por acobertar grupos que extraem madeira ilegal da Amazônia. Quem substitui o Salles é o Joaquim Álvares Pereira Leite... Velho conhecido do setor ruralista brasileiro, ele foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira por mais de duas décadas e já trabalhava como secretário do Salles. Thaís, o Salles saiu no dia em que a questão da covaxin estava explodindo na imprensa. Não sei se foi uma coincidência ou se ele escolheu essa data justamente para dividir os holofotes, né? Ou sair sem causar muito estardalhaço. Acho que não deu muito certo. Mas como eu sei que você conhece bastante desse caso, deixo a palavra para você.
0: É uma pessoa muito próxima ao Ricardo Salles, falou exatamente isso. O timing pode ter sido bom para o Bolsonaro por dividir o foco da atenção em relação ao escândalo da Covaxin e é muito bom para o Ricardo Salles também, porque é evidente que a saída dele geraria repercussão, seria manchete, repercussão internacional, etc., mas com um escândalo como esse e as vésperas do depoimento sobre a Covaxina CPI, a vida do escândalo da saída do Ricardo Salles vai ser mais curta.
1: Para reforçar o que você está falando, hoje quando a gente está gravando, a manchete do Globo é para o escândalo da Covaxina, a manchete da Folha é para o Ricardo Salles. Ou seja, houve uma divisão.
0: Eu acho que o cálculo passou por aí. Essa pessoa, né, muito ligada ao Ricardo Salles no governo federal, estava assim incrédula e lamentando o abandono do Ricardo Salles, assim. Abandono Pode... por quem? Por todos, assim, o que essa pessoa me disse. Ele não recebeu a ligação de nenhum ministro depois que o Alexandre de Moraes autorizou a investigação da Polícia Federal contra ele. Estava muito isolado no governo, sem seus pares. Então, assim, o Ricardo Salles se tornou ali o último soldado da ala ideológica. Já tinha caído o chanceler Ernesto Araújo, o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que eram pessoas que estavam afinadas com Lá ele. Lá atrás o Weintraub, o o lá atrás, exatamente. Então, ele desmontou o primeiro escalão da ala ideológica e vai, talvez, entrar para o panteão ou para o time dos ressentidos, né? daqueles que foram abandonados pelo governo Bolsonaro. O apoio dos militares ele nunca teve, basicamente. O centrão estava pedindo a cabeça dele, não era de ontem. E, entre os evangélicos, o trânsito dele não era tão bom. Mas uma coisa decisiva que aconteceu foi a omissão, ou então a sinalização mais efetiva mesmo, do Paulo Guedes. Né? O Paulo Guedes tinha um, um apoio pendular ao Ricardo Salles, às vezes acenava, às vezes abandonava, mas pesou, nessa posição final dele, a dificuldade de captar investimento estrangeiro, né? Que, pela imagem que o Ricardo uhum. Salles oferecia do Brasil lá o fora. O que
1: parece, Thaís, se você me confirma, ele tinha apoio do Bolsonaro, né? O Bolsonaro gostava, gosta filhos. dele e dos filhos. E do e pessoal que corta árvore, né? Evidentemente. Do, é. do, dos delinquentes e do Bolsonaro, que talvez eu esteja sendo redundante aqui.
0: Mas o fato é, e isso nos leva à questão da investigação, é que o cerco que já estava se fechando, se fechou. assim A permanência do Ricardo Salles era insustentável e essa situação não teve nenhum grande fator ontem. Por isso a, as interpretações sobre o timing. Né? Recapitulando, ele é investigado pela Polícia Federal por facilitação de contrabando de madeira para o exterior. Já tinha um inquérito civil tramitando em São Paulo, da época que ele foi secretário do meio ambiente do governo Alckmin, por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Essa operação da Polícia Federal teve a autorização do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia 15 de junho, quebrou o sigilo bancário fiscal do escritório e inclusive da mãe do Ricardo Salles, que é sócia dele nessa banca, e um dos fatores principais para o peso que essa investigação tem são os relatórios do COAF. Isso já tinha sido apontado até mesmo pelo Ministério Público para procuradores que conhecem um pouco do caso. Já tinham dito que isso seria decisivo. O que a Polícia Federal já identificou são 14 milhões de reais que uhum. saíram das contas do escritório e foram para o bolso do Ricardo Salles nesse período. E no dia 16 de junho, o Alexandre de Moraes autorizou que o celular do Ricardo Salles fosse enviado para os Estados Unidos para conseguir ser desbloqueado lá e obter mais informações. Então é evidente que a situação dele ia ficar mais cedo ou mais tarde insustentável. Então a queda dele se deve sobretudo a isso. E também a necessidade do Bolsonaro de se poupar, né? De, do desgaste de ficar bancando o Ricardo Salles diante de um cenário como esse.
2: Esse caso eu acho sensacional. <risos> Pelo seguinte, o ministro da porteira descobriu que nunca deixou de ser um menino da porteira. Né? Ele nunca foi o dono da boiada. Ele só prestava serviços para os donos da boiada. E foi descartado pelos donos da boiada quando deixou de prestar os serviços, ou de poder prestar os serviços. E tá descobrindo agora que o boi ou o gado não tem coração, como a música. Na internet, segundo a Arquimedes, foi uma goleada, 85 a 15 contra o Ricardo Salles. Ou seja, ele não conseguiu chegar nos 25% clássicos do bolsonarismo, porque já foi abandonado ali na porteira, sangrando. Como acontece com todo mundo que sai do governo Bolsonaro. Isso não é novidade nenhuma, né? O Bolsonaro não tem solidariedade com os feridos. Os soldados caem e ficam no campo de batalha e eles seguem em frente. Agora, do ponto de vista prático, não mudou nada. Porque a sociedade rural brasileira continua mandando no Ministério do Meio Ambiente, certo? O Ricardo Salles foi diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira antes de ser secretário do Meio Ambiente, antes de ser ministro do Meio Ambiente. E agora assumiu um conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, né? E um proprietário, um ruralista, ele é, ele, é um cafeicultor.
0: Ele é de uma das famílias mais tradicionais com a Pereira produção de café Leite. mais antiga, exato, do Sim. Brasil.
2: Eu achei um contrato do avô, bisavô dele, alugando um prédio para o governo do estado de São Paulo no começo do século passado. Não é exatamente um cara que chegou ontem aí na elite rural brasileira. Então, a grande questão aí que fica é a seguinte. O Ricardo Salles repetiu, como a Thaís começou a contar a história, ele repetiu no Ministério do Meio Ambiente exatamente a trajetória que ele cumpriu na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Ele assume, sem ter qualificação, uma área para prestar serviços para os ruralistas, para o pessoal da sociedade rural, e é acusado de crimes no meio do processo e cai como um acusado. Exatamente igual. No caso da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, ele prestou vários serviços. Um dos principais serviços que ele prestou, como foi bem escrito pelo saudoso Maurício Tufani num perfil que ele escreveu para Piauí uhum. no comecinho do governo Bolsonaro, já antevendo tudo que viria que o Ricardo Salles faria, como secretário da, do Meio Ambiente de São Paulo, Ricardo Salles colocou sob sigilo o... CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ou seja, os nomes dos proprietários de terra. Que é uma, um contrassenso, porque o cadastro foi criado justamente para dar publicidade a isso. Né? E ele foi lá e botou sob sigilo. E foi seguido esse modelo. Eu acho que hoje só o Estado do Pará não tem o CAR sob sigilo. Então é um, é um velho menino da porteira, na verdade. Uhum. Ele presta uhum. serviços para os oralistas há muito tempo. E foi descartado como um menino que foi chifrado pelo boi ou pelo gado. E. A diferença que sobra é essa, que o esquema continua igual. Os ruralistas continuam dominando o Ministério do Meio Ambiente, através agora de um Pereira Leite. O que é a grande diferença em relação ao governo Lula? Porque você vai dizer, não, mas os ruralistas estavam. O Roberto Rodrigues, que talvez tenha sido um dos melhores ministros da agricultura que o Brasil já teve, era ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Só que ele ficava no Ministério da Agricultura. E você tinha a Marina Silva para contrapor e equilibrar o jogo no Ministério do Meio Ambiente. No governo Bolsonaro, eles adotaram o mesmo esquema que já tinham adotado no governo de São Paulo com o Alckmin. Eles tomaram conta do Ministério do Meio Ambiente também, para desmontar as estruturas de fiscalização.
0: Mas mesmo Sociedade Rural Brasileira, tem Sociedade Rural Brasileira e Sociedade Rural Brasileira. Porque é o seguinte, Sim. na Sociedade Rural Brasileira, em 2018 a eleição foi a evidência talvez mais contundente disso... Existiam dois grupos muito bem delimitados internamente, que era um pertencente ao então presidente Marcelo Vieira e o antecessor dele, Gustavo Fujunqueira, que tinha uma postura muito mais de diálogo. Chegaram, inclusive, a receber o Dória durante a eleição. Outros candidatos foram lá defendia um diálogo com o ambientalista, com a sociedade civil. Tinha e tem um outro grupo uhum. né, da qual o Joaquim Álvaro Pereira Leite, mais conhecido como Juca, fazia parte. Não só ele, o Salles, como diretor, como o Toledo já mencionou, também fazia. E outro membro ruidoso desta ala da Sociedade Rural, o Frederico Dávila, que é deputado estadual e um bolsonarista radical São Paulo. Né, defendendo a arma na fazenda para tirar contra o MST, enfim. E o que eu apurei é que essa ala a qual o Joaquim pertence na Sociedade Rural Brasileira venceu a outra ala mais moderada para, por exemplo, tirar a sociedade e outras entidades como a única né, dos produtores de cana-de-açúcar da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que é um grupo formado por pessoas tanto produtores rurais, quanto academia e ambientalistas, uma iniciativa relevante para tentar formar o que o nome diz, né? Uma coalizão e fazer do agronegócio mais moderno e mais ambientalmente sustentável. Então, hum. o Joaquim fazia a parte, embora nunca tenha sido uma liderança na sociedade rural brasileira, ele era uma presença mais silenciosa desse grupo.
1: Desse grupo mais retrógrado, violento, enfim, grupo sintonizado com as ideias e com as políticas do Bolsonaro, né? O legado... Na verdade, do... é o
2: contrário, né? Na verdade, o Bolsonaro é sintonizado, porque é isso que eu acho que é importante <risos> dizer. O grupo tá está no poder há muito tempo. Tem divisões internas, tem alas mais progressistas e outras menos progressistas. Você teve presidentes ultra-progressistas para os padrões ruralistas, como Roberto Rodrigues, ou Pedro de Camargo Neto e tal. Agora, esses caras não representam os proprietários de terras. Quem explora a terra, pro bem e pro mal. São produtores não, mas rurais então, também,
1: eu, eu, eu né? Acho que o principal é isso que a Thaís falou, né? De, você tem dois grupos, vários grupos, mas tem uma divisão muito nítida. E o setor que está no poder e que continua no poder é esse setor predador, certo? Predador.
2: Não, mas o que não faz sentido é proprietário rural, seja da ala boazinha ou da ala mazinha... No meio ambiente. Exato, entendeu? É, exato. Você está é um dando é a ir, o,
1: o galinheiro para a raposa... Uma curiosidade, apuramos aqui no Foro de Teresina, que a Polícia Federal, entre outras coisas, ficou irritada, bastante irritada com o Ricardo Salles, porque ele entregou o celular dele com 19 dias de atraso, depois daquela operação, aquele mandado de busca e apreensão e tal, ele não tinha entregue o celular, entregou com 19 dias de atraso e fez uma senha, mudou a senha, fez uma senha impossível de ser quebrada. A polícia federal quebraria facilmente uma senha trivial como a todo mundo de nós tem. Ele fez uma senha absurda que, segundo ele, nem ele sabe. E quando entregou para a polícia federal, falou que tinha entregado com um papelzinho com a senha, falando qual era, mas não tinha papelzinho nenhum. Por isso que esse telefone está indo para os Estados Unidos, conforme foi noticiado essa semana, para ter a senha quebrada, porque ninguém sabe a senha do celular. Isso provocou uma irritação enorme na polícia federal e no ministro Alexandre de Moraes.
0: E Mais uma,
1: né? Aumentou
2: a vontade de prender o bicho. Isso foi nos dias que antecederam essa saída dele. Acho que antes da gente terminar, vale a pena dizer o seguinte. Do ponto de vista da defesa do Ricardo Salles, não é ruim ele sair do Ministério. Porque o caso dele sai do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e volta para a primeira instância. Se pegar um juiz favorável à causa dele... Ele está bem e tem muitos juízes favoráveis à causa dele. Então, no mínimo, ele retardou os processos contra ele. Muito bem.
1: Encerramos assim o terceiro bloco do programa. Vamos, o que é agora? Momento Kinderovo. A gente já volta. Em março de 2019, dois ex-alunos entraram em uma escola de Suzano e mataram cinco estudantes e duas funcionárias da escola. Apesar de comumente descritos como lobos solitários, esse tipo de caso não é isolado. Eu sou a Sônia Bride e te convido a escutar o primeiro episódio de A Mão Armada, podcast original Globoplay que organiza e aprofunda o desmonte do Estatuto do Desarmamento. Todos os episódios disponíveis no Globoplay, G1 e Deezer. vamos para o momento Kinder Ovo a Thaís já se agita nas cadeiras, se mexe Thaís, estou sentindo é que é dessa isso? hoje é seu esse Kinder Ovo você
0: tá sentindo, Fernando? estou
1: sentindo obrigada por
0: esse voto de confiança
1: sentindo hoje não vai tá sobrar nada para o Toledo o Toledo tá competitivo também que ele se concentra não, precisa
2: faz dois ou três programas que eu não ganho pô.
1: eu só reagir ganho porque puseram que o meu, amigo, meu amigo Luciano Huck
0: loucura, vamos de loucura,
1: loucura vamos lá <risos> Você viu o ministro da comunicação dizendo que, que, a gente, que, nós, que os políticos, os jornalistas, os artistas só falam, vão falar dos 500 mil é e não dos, sei lá, 18 milhões que foram curados. Você é passar um testado de burrice, né? Porque é lógico, num país que você tem a epidemia correndo solta, você vai ter um número de casos muito maior, evidente. Austrália, nós estamos curando muito mais do que na Austrália, porque lá ninguém pega o vírus, né? Ah, Thaís, não faz essa carinha de, de frustrada, pelo amor de Deus.
0: Vamos, vamos voltar tudo. Fala você, Thaís. Drauzio Varela.
1: <risos> Drauzio Varela. Drauzio Varela.
0: Eu já chamei meus advogados aqui, eles que me representam nessa hora do programa.
1: Além de ser um médico excepcional, ele escreve muito bem, né? É quase uma humilhação para os jornalistas, porque ele realmente sabe contar história. Tem um livrinho dele que talvez não seja dos mais conhecidos, quando ele conta quando pegou febre amarela.
0: Sim, que ele viu estrela, né?
1: Em três dias ele tava. ele falou que não conseguia, ele tinha corrido no primeiro dia, um pouco antes de ter os sintomas, no início dos sintomas, ele correu no minhocão, quando ele faz maratona, né? Ele correu 18 quilômetros, sei lá, e falou que três dias depois ele não conseguia levantar um copo d'água, literalmente, no hospital. Não tinha força pra levantar um copo d'água.
0: Eu li esse relato dele.
1: É, eu até escrevi na Folha uma coluna sobre esse livro, na época em que saiu. Mas, enfim, Drauzio Varela, dispensa comentários. É um civilizador deste país de selvagens. E agora, sou eu continuo aqui? Me animei tanto com a minha vitória que até esqueci de <risos> que eu tava apresentando o programa. Ele merece! É! é. Então é isso. Vamos agora, então, ao correr elegante. E eu começo aqui lendo a cartinha da Renata Bersch, Acho que é Berch que fala. Que diz o seguinte. Falo de vocês para todos os meus parentes e amigos, mas não consegui convencer ninguém a ouvir o foro e dividir comigo os momentos de puro desespero que este desgoverno promove a cada semana. Queria pedir, então, um abraço acalorado para mim mesma. E não desisto nunca, daqui do olho do furacão, que é o Rio de Janeiro. E também pedi que vocês digam: é o meu cunhado Leonardo historiador como eu, que ao menos ele me tire dessa solidão de não ter com quem comentar os números trazidos pelo Toledo, as imitações e bordões do Fernando e a sagacidade da Thaís, que ganhou meu coração desde o primeiro dia. Um abraço oh. com distanciamento, pois ainda não tomei vacina. A Renata Berch. Que carta simpática. Ela merece tentou? um
0: abraço, com certeza, Renata.
1: Merece. E por que seu
0: cunhado não tá te fazendo companhia?
1: É, o cunhado
2: Leonardo, que é historiador também.
0: Vai, Leonardo.
2: Ô... Oh. Renata, você tem aí o nosso abraço virtual e não desista, continue tentando convencê-los a ouvir o foro, precisamos do é seu isso apoio. Me...
1: Converte essa família aí, converte
2: essa família. Bom, nos chegou aqui um e-mail do Eduardo Barcelo, que escreveu o seguinte. Eu e minha companheira Mariana somos ouvintes assíduos e estabelecemos uma relação com vocês que vem preenchendo um vazio específico em nossa vida. Não. Não sonhamos com Toledo, nem desenvolvemos amor platônico pela Thaís. Tampouco lavamos o banheiro enquanto prestigiamos o fôlego. <risos> passamos a acompanhar o programa no começo da pandemia e foi como retomar uma rotina nos botecos. Nas sextas da noite, passamos a deixar a cerveja gelada, preparar um tiro a gosto e sentar para noitadas de cerveja e política novamente. Ao fim de cada programa, ficamos ainda um bom tempo sentados, os dois, na cozinha da casa, discutindo e projetando perspectivas para o país. Na sexta, dia 18, além de cerveja e política, comemoramos também o aniversário da Mariana. Por isso, gostaria de pedir que vocês desejem para ela os parabéns e gostaria de agradecer pela companhia. Espero um dia voltar a sentar numa mesa, na calçada, com os amigos e beber e falar mal de uma afinada caxistocracia. Grande abraço, Eduardo Barcelo. Eduardo, eu desejo que você volte para a calçada, para os seus amigos, mas só depois de ouvir o foro, né? É,
1: eu e... chamo a gente também para conversar. Eduardo e Mariana, abraço, beijo. E chama a gente pra tomar cerveja, o Toredo não é de beber cerveja, mas a Thaís acho que é, né Thaís?
0: Ah sim, com certeza, cerveja no boteco, o que que tem de melhor? Só tem uma coisa que é melhor, que é você ficar com a Mariana em casa ouvindo o Foro de Teresina, tomando <risos> cerveja. Se, você, se vocês têm um ou outro, já tá bom demais.
1: Tá bom demais.
0: Bom, eu vou ler aqui uma mensagem de uma arroba do Twitter, Laura Arco Verde. Imagino que seja a Laura, mas enfim. Ela escreveu o seguinte. Outro dia, me dei conta de que tenho com a Piauí o relacionamento amoroso mais longevo da minha curta vida, com 41 anos recém-completados. E gostaria de pedir dois salves. Um pra minha Dinda, que quando está no Rio, ouve os programas comigo. E outro pra mim mesma, que assinou a Piauí desde o número 1. Ouvirei feliz esse recado fazendo meu tradicional brinde. Saúde, vida longa e morte súbita. <risos> tô... Laura, Laura, sei lá como é seu nome. Pessoa.
1: Ah, gostei da Laura, é isso? Adorei.
0: Espirituosa, espirituosa.
1: Vida longa Eu... e morte súbita. Muito bom.
0: Eu acho legal essa onda que tá acontecendo, né? De parabéns pra mim mesmo, salve pra mim mesmo e tal. Que... Quem que é a artista que fala isso? É a Anitta Mari? É, então, muito bom. É a onda Anitta. Anitta, que já está aí na, nas polêmicas por, pelas suas críticas ao governo Bolsonaro, fez essa, esse favor das pessoas perceberem que merecem, né, Fernando? Merecem, todo mundo merece.
2: Então, eu quero registrar dois tweets aqui que eu acho que valem a pena. Primeiro, tweet do Jasper Sandberg, que escreveu o seguinte: meus amores. Completo 32 anos, segunda-feira 28 e ficaria felicíssimo de ouvir a voz do Zero Toledo me parabenizando em sueco. O cara Vai. quer que me parabenize ele em sueco.
0: E quem falou que você sabe falar sueco?
2: Eu não sei <risos> falar sueco. Daí ele escreveu <risos> e eu vou falar tudo errado aqui. Eu, aliás, eu já, tomei, ah, yeah. eu já tomei um monte de dura porque eu falei o nome daquele cientista político polonês tudo errado e eu não vou repetir aqui. <risos> Porque que teve cientista político me corrigindo foi uma grandeza. Agora eu vou passar vergonha em sueco. Não, Gratis ai. pa Födelse fudels, sigo não, fora há bastante ai. tempo e amo o trabalho excelente de vocês. Beijos de Estocolm. O cara mora em Estocolmo. O Rock pra você também.
0: Isso parece o é, Bergman, né?
2: E aí tem um outro. É o seguinte. O Wellington Boca diz assim, opa, Observando um vídeo da revista Piauí na gravação do Foro de Teresina, achei certa semelhança dos participantes com astros de Hollywood. Fernando Barros, clone de George Clooney. Uh. Opa! Ele não é tão gato, vai. É, ele Fernando não é, é não, m... ele... A, Além de ele parecer não é o gato. George Clooney, é, é muito modesto. Exato. E a Thais Bilenque, irmã da Kate Blanchett.
0: Quais e são eu... as semelhanças? Não
2: sei. Mas obrigado. Não, muito bonitas. Muito é tão bonitas, é, tão é isso. Agora eu gostei da parte que ele reservou a mim. Ele falou, zero Toledo? Primo do Stanley Tucci. <risos> 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 o Boca, eu agradeço porque já é uma promoção em relação à comparação que fizeram comigo a semana passada. <risos> que eu não sabia quem era, fui olhar, acho que com o Stanley Tucci eu tô, na, tô no lucro. É muito bom.
1: ó como é que chama a sua leitora, Thaís? Que falou da vida longa e morte súbita, como é que
2: é?
0: É, Laura. Laura, Laura Arcovedi.
1: Como é que é a frase dela?
0: Meu tradicional brinde. Saúde, vida longa e morte súbita.
1: Muito bom. Olha só, esse bordão maravilhoso da Laur, Laura, não sabemos, me fez lembrar de um poeminha do João Cabral de Melo Neto para o Alden, o poeta inglês. Que é o seguinte, eu vou até ler aqui, pequenininho, sobre a morte súbita. Se morre da morte que ela quer, é ela que escolhe seu estilo, sem cogitar se a coisa que mata ima com sua morte ou faz sentido. Mas ela certo te respeitava, de muito ler e reler teus livros, pois matou-te com a guilhotina, fuzil limpo do ataque cardíaco. Eu adoro isso. Tem coisa melhor do que você morrer bem velho com fuzil limpo do ataque cardíaco? Isso é perfeito. Muito bem. Agora a gente falou tanta coisa que o programa vai... Estourar, só ter que cortar todas essas bobagens, né? Muito bem, a gente encerra o programa por aqui. Não deixe de seguir a gente no Spotify, na Amazon Music, favoritar no Deezer, assinar no Apple Podcast ou se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. Hoje, Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O de Teresina foi gravado nas nossas casas, com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço aqui
2: dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo! Tchau, Fernando, e até breve pra você, ouvinte, que não vai deixar de nos prestigiar, por favor, pelo amor de Deus, no sábado, às 19 horas ao vivo, não nos deixe sós. Tchau, Thaís.
0: Tchau, até sábado. Gente, a gente tá preparando um belo programa, vamos embora, vamos fazer isso ou acontecer. Até, o belo programa, não sei se vai ser, mas vai ter vexame, <risos> vai ter vexame.
1: Vai ter vexame. É um a belo
0: Thaís vai até cantar. cheio de vexame. Se a audiência estiver é. muito ruim, eu prometo que eu canto, é isso, gente. Até sábado e até a semana que vem.